0: Bem-vindos ao Falando em Educação, seu podcast quinzenal sobre educação Eu sou o professor escritor Leonardo de Andrade
1: E eu sou o professor Ian Matos
0: E neste primeiro episódio, damos as boas-vindas a, a todos os ouvintes Nós vamos falar sobre o Enem uh, O Enem já está praticamente batendo as portas aí vai acontecer no próximo final de semana, né, se eu não me engano, no dia 17 de janeiro, ou seja, o próximo domingo agora, e no dia 24 de janeiro, a segunda prova, e já existem uma série de complicações relativas à própria aplicação do Enem, né, ah, Como, por exemplo, a maioria dos estados, alguns estados pediram o adiamento da prova, justamente por causa do contexto em que a gente vive, né? Como fazer essa prova, que já tem 6 milhões de inscritos, na situação atual,
1: como? As nossas escolas hoje em dia, escolas públicas, é, com uma infraestrutura precária, né, e janela não tem abertura, a gente tem, vamos supor, ventilador que não funciona, é, salas de aulas com a infraestrutura material precária por exemplo, nas eleições falaram que o TSE fez propaganda fez é, um, um, tipo, uma espécie de um roteiro do que que iam, iam, uh, iam ter para suprir essa necessidade uh, de saúde pública e, e deixar garantido a segurança da saúde das pessoas que iam votar na eleição. Só que, óbvio que não na propaganda tava bonito, tava tranquilo, mas na, na vida real não, funciona, não funcionou desse jeito. A gente chegou lá, não tinha álcool em gel, não tinha respeito nem fiscalização ao distanciamento é, de pessoas por pessoas. Eu acho que é dois ou três metros, não sei quantos metros são... É uma fila na sessão que eu votei, por exemplo, as pessoas estavam literalmente encostadas umas nas outras, conversando e puxando máscara. Então não tem respeito nenhum a distanciamento, não não passa de uma de uma espécie de simbologia, um, um guia falso para criar uma falsa segurança que não existe na verdade, não? Né?
0: Assim, é... bom, e nem esse ano, né, a gente? Esbarra... Uma série de problemas, né, Aí, ó, uh, Primeiro, que a gente tem a pandemia, acho que tá, esse, esse é o problema mais grave. Em segunda instância, tem a educação das pessoas em 2020, né? Como as pessoas se prepararam para a prova, é, as consequências delas fazerem a prova. Tem a indecisão do INEP sobre o SISU, sobre algumas notícias que saíram, se eles não sabiam se utilizar é, nota do ano passado no SISU, se utilizar nota desse ano. A. a, a funcionalidade né, do Milton Ribeiro, o atual ministro da Educação, e do Alexandre Lopes, o atual presidente do Inep, se mostra justamente nessa política pública deles não saberem como fazer a prova, de não saberem a, a futura aplicação da prova e de, francamente, não saberem absolutamente nada sobre o que eles estão fazendo, né. Como como o Ian mencionou, a gente tem esbarra nas estruturas das escolas. A gente estava conversando um pouco antes do de gravar o um programa, e eu mencionei que na época que eu fiz o Enem, eu fiz numa escola na minha cidade natal, que é né, uma cidade menor que eu moro agora, e era verão, o Enem aconteceu em dezembro, aquele calorão assim, e as janelas estavam fechadas porque elas estavam trincadas, elas não abriam mais, e só tinha a porta aberta e um ventilador. Se a gente precisa manter o distanciamento na modalidade atual e precisa que os ambientes estejam abertos, como que essa escola... Vai ter estrutura hoje o, a resposta do INEP ao, aos estados que pediram os adiamentos, né? Foi de que era inviável fazer o adiamento nesse momento, por questões econômicas, ou seja, porque a prova já tinha sido produzida, por questões de que eles estavam preparados para manter é, as condições de distanciamento social, ou seja, estavam preparados para atender a demanda da pandemia, porque haviam atendido nas eleições, né? a comparação é de que nas eleições haviam muito mais pessoas, e como o Ian mencionou, as eleições foram um caos, ah, não tinha distanciamento social, imagina, né? esses espaços escolares, assim, sem distanciamento social, sem álcool em gel para a população, como que o MEC e o Governo Federal vão atender escolas mais carentes? Terão sorte, eu digo, terão sorte aqueles, aquelas estudantes que forem fazer e nem numa escola que não tenha janela, porque aí eles vão ter efetivamente um, um ambiente arejado, né? Que a gente sabe que tem muitas escolas assim, infelizmente. Então como que... É, é, é basicamente inviável entende, fazer o Enem nessas circunstâncias. A minha opinião é de que o Inep deveria ter atendido ao adiamento. A gente entende que tem várias pessoas que estudaram durante o ano, de que o Enem está aí, de que as pessoas precisam seguir a vida, mas eu não vejo formas em, em que as pessoas façam essa prova e saiam com saúde dela. Em que as pessoas façam essa prova com segurança, né? É, esse modelo de distanciamento social que a gente tem atualmente dos 3 a 5 metros, ele é um modelo muito antigo. A própria OMS já declarou que o ideal de modelo de distanciamento social seria de 10 metros para cima, e não tem como fazer isso numa sala é, do tamanho que são as nossas salas de aulas atuais. Né? Isso é, é, é uma, uma ideia uh, de manter justamente o modelo atual por questões econômicas, e terá a falácia de que o Inep diz que tem... As, uh, as condições de fazer isso. Eu imagino que na próxima semana, quando nós ficarmos sabendo da, da aplicação da prova, vão ter os vários, múltiplos casos de distanciamento não atendido, da ausência de álcool em gel, e a problemática ainda sobra para aqueles que vão trabalhar na prova, né? de que vão estar tá atendendo uh, as circunstâncias, de que vão estar tá passando o dia inteiro ali, e tem mais, né? é, o INEP não revelou como que planeja fazer a prova para aqueles que são grupos de, de risco é pessoas com obesidade pessoas com doenças cardíacas pessoas com diabetes, pessoas mais velhas isso não foi divulgado ainda pelo, pelo instituto então, nós precisamos de resposta sobre isso eu realmente não vejo não vejo aonde aonde e como fazer isso né? o que, que você acha
1: eu acho que é não passa de uma ignorância do, do termo de ignorar a situação atual da, da saúde pública e da educação brasileira. Sim, sim. Esse governo é, administra de uma forma pavorosa, terrivelmente pavorosa. Ah, passamos dos 200 mil mortos né, pela pandemia, é, a vacinação tornou, se tornou um ato político a desigualdade afetando cada vez mais a população, a gente tem 39 milhões de pessoas é, na linha da miséria no Brasil, mais de 39 milhões de pessoas. A gente não, não a gente só transfere para número, mas são pessoas, pessoas que sentem fome, que sentem sede e não têm acesso a essas coisas. Não tem um acesso garantido por dia. Essa educação nossa, totalmente precária mal cuidado, é, pauperizada empobrecida e que vai gerar um resultado pior ainda, porque esse ano quem teve quem teve condições de estudar são as pessoas que sempre teve condições de estudar, são as pessoas que fazem cursinho, são pessoas são pessoas que compram cursinho na internet, fazem os cursos, tem tempo para estudar, tem um tempo tem tempo e espaço para se dedicar a um estudo e as pessoas que não têm espaço, não têm as infraestruturas, as ferramentas, os materiais para estudar, não tem internet, não tem um celular legal, não tem um computador ou um tablet, qualquer outra coisa. Essas pessoas vão fazer o um ENEM de qualquer jeito, quem puder. E o resultado vai ser óbvio. Vai ser maior desigualdade, porque quem conseguiu estudar vai ter uma nota melhor do que quem não conseguiu estudar, isso é óbvio. E quem não conseguiu estudar são essas pessoas que estão sofrendo principalmente agora com essa pandemia, com a, o aumento da desigualdade e com essa, esses atos de ignorância do governo federal que não dá a mínima, a mínima para a situação da vulnerabilidade social no país. Eles não dão a mínima para isso, eles não se importam. Não é falta de administração, não é algo que não é um acaso, não é um, um, um problema de inteligência e sim é literalmente uma ferramenta de distanciamento social. E não de distanciamento por causa da pandemia, mas sim de afastamento das... das, das, das Como é que eu vou dizer? das Dessa sociedade que está marginalizada há décadas. E assim, com a, é, vamos com esse Enem, a gente vai conseguir fortalecer mais ainda essa desigualdade social e essa tentativa de classificar a sociedade que vai reproduzir os próximos, as próximas gerações na, na vida acadêmica, na faculdade, nas escolas, e vai piorar cada vez mais as coisas. E aí eu... o que eu estava falando do governo é que eles simplesmente estão ignorando isso, não importa, não importa, para eles não importa.
0: E a própria prova do Enem, né, ela já é uma prova que tem essas condições de desigualdade, eu e o Ian somos professores voluntários de um curso pré-ENEM né, de vulnerabilidade social e a gente consegue ver a realidade dessa situação, de pessoas que têm outros afazeres né, e precisam ah, desses outros afazeres e ao mesmo tempo tentaram estudar em casa. O ENEM há muito tempo ele já tem essa característica de uma prova que acentua a desigualdade, afinal, né, ele é uma prova de ingresso universitário, mas ele é uma prova voltada para a elite, voltada para pessoas que têm condições de se aprofundar mais no estudo. Vide a função de que existem cursos preparatórios. Se o nosso, o nosso ensino médio, a nossa escola pública fossem decentes, não existiria a necessidade de um curso preparatório. Né? Por que grande parte das pessoas que fazem escolas privadas não fazem cursos preparatórios? Porque a própria escola privada, escolas privadas de elite, né? Eu me refiro, elas já preparam na própria essência do ensino médio e na própria essência do ensino fundamental elas já vão trazer todos os conteúdos que são necessários para o Enem, que é um censo populacional, né? um censo educacional, uh, e já deixam elas preparadas para isso. Lide a característica particular que nós temos no Brasil de que pessoas que fizeram ensino básico na escola privada geralmente fazem é, universidade na escola pública e pessoas, pessoas que fizeram a, a, o ensino básico na escola pública fazem universidade na escola privada. Então, a prova em si já tem essa característica. No momento atual, ela vai, imagino, uh, acentuar mais, né? como o Ieloquentemente falou, vai acentuar mais essa situação, porque basta que a gente pegue a, a realidade brasileira de educação, a gente não precisa ir muito longe para falar sobre isso. Né? O IBGE liberou essa, esse ano uma pesquisa mostrando que uma em quatro pessoas no Brasil não tem acesso à internet. É muito claro também que bastante, uma porcentagem muito grande dessas pessoas não tem acesso nem a saneamento básico, mas vamos focar na ideia da, da internet. E o ano de 2020 trouxe uma característica muito acentuada na educação. Né? O desafio que a gente teve na educação esse ano foi como ensinar através das redes. E o que a gente mais tem são relatos de professores que aprenderam a ensinar através do WhatsApp, através do, através do TikTok, através do Facebook, através do Instagram, que conseguiram divulgar a ciência e conseguiram é, aprender a ensinar através desse modelo remoto. Né? Não, não vamos confundir ensino à distância com modelo remoto, porque uma coisa é uma coisa e outra é outra. Mas que conseguiram se atualizar, aprender a editar vídeo, aprender a utilizar croma, aprender a fazer... Mil e uma revera seja para ensinar na escola pública, na escola privada, ou para ensinar alunos uh, particulares. Né? E, ao mesmo tempo, nós temos os alunos que, uh, dessa porcentagem de uma em, quadra, em cada quatro pessoas que não tem acesso à internet, grande parte dessas pessoas, segundo o IBGE, mais de 50% dessas pessoas acessam à internet pelo celular. Agora, eu deixo a questão, como estudar somente pelo celular. Como estudar em uma casa que tem dois cômodos e se divide com oito parentes? Como estudar em uma casa que tem goteiras? Como estudar em uma casa que não tem saneamento básico? Como estudar é, em uma casa que necessitou de auxílio emergencial para poder se alimentar, para poder regular as contas, para poder simplesmente sobreviver? Né? Como que a gente faz esse estudo? Com a ausência da escola? modelo que o Estado sugeriu com a sua internet de graça é, e os professores receberam alguns computadores, por exemplo, é, simplesmente não funcionou, né? Eu tenho de, de exemplo de professores que eu conheço aqui do Estado de que haviam, às vezes, na sala de aula, três, quatro alunos do que deveria ter 40 na chamada. Então, a evasão, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, foi muito grande. É, se a gente pensar no ensino médio de alunos que estavam... Uh, por uma criança até a situação pandêmica que a gente viu não foi tão grave, né? Eu ouvi de muitos que preferiam inclusive estudar em casa, mas para o adolescente que teve que cortar contato com amigos, teve que cortar contato, cortar contato com a escola, sentiu muita falta desse contato, precisou aprender a estudar uma coisa que não era do seu do seu hábito, né? Como que essas pessoas vão ficar agora para fazer o enem?
1: Sem falar no no apoio. Que uma criança deveria ter em casa para estudar, né?
0: Exatamente.
1: O que a gente vê, de exemplo, é, por, por, por convivência de pais que largam o celular na mão da criança para a criança assistir vídeo e parar de incomodar. É, eu conheço exemplos de crianças que não estudaram nada esse 2000, 2020. Não estudaram absolutamente nada. E os pais não se importam não sei, literalmente não sei uh, essa, essa esse nosso, nossa educação hoje em dia agora com a pandemia é totalmente instável na minha opinião a gente está num momento super instável e que dado a circunstância de que o uso da internet parece que favorece e, ou pelo menos facilita um pouco do acesso à educação, na minha opinião é um pouco ilusório. Até facilita sim a pesquisa, é fácil de usar, é tranquilo para escrever, para para ler alguma coisa. É mesmo com vídeo aula, vídeo aulas é, por videoconferência e vídeo chamada, mesmo assim eu acho que a gente perde muita coisa do que se fosse reproduzir isso dentro de uma sala de aula. Uma sala de aula com uma estrutura legal o suficiente, com o professor e os alunos. Eu acho que a gente não deveria é, reforçar o uso da, da... Claro, em momentos como esse a gente a gente tem que se adaptar, mas eu acho que a gente ainda tem que defender muito a, a, a sala de aula e a aula presencial porque é a melhor, o melhor método de, de desenvolver a capacidade de uma criança, de um jovem e é o método mais seguro e, gar e mais garantido do que deixar em casa por exemplo é, o exemplo que eu falei de crianças que não estudaram o ano inteiro também tem exemplos de crianças que estudaram o ano inteiro, os pais estavam do lado ajudando é, corrigindo e, e pegando na, na, no lápis para ajudar só que teve pais que não, teve pais que estavam de férias, tiraram férias do ano inteiro na pandemia e os filhos ficaram também em casa, é, passaram o ano inteiro no celular, olhando vídeo, bobagem no YouTube. E o que que vai ser dessas crianças daqui a um pouco? É, vai voltar às aulas depois da vacina e se, se estabilizar e se essas crianças os pais se acostumarem com essa tal educação em casa e quererem é, quererem passar a uma a uma educação caseira assim como já teve várias propostas de fazer uma eu não sei como é que se fala uma um home school é assim ah, educar, educar em casa sabe e aí o que, que vai ser dessas crianças se as pessoas os pais não conseguem controlar o uso da internet para elas Controlar o conteúdo que elas absorvem e depois reproduzem no seu comportamento? Como é que vão estudar? Estudar frações, matemática, estudar história, coisas mais complexas que os pais nunca estudaram, nunca tiveram acesso, provavelmente. Ou se estudaram foi há 20, 30 anos atrás e hoje vão ajudar o filho como?
0: A proposta cai como uma luva né, na mão do governo.
1: Sim, o governo... É, quanto menos escola pública Quanto menos investimento no, na educação pública Nas educações públicas Em todas as instituições públicas Melhor, mais tu consegue entregar Para o setor privado E vender todos os direitos básicos das, Dos cidadãos né? Para o governo Vai ser uma beleza Porque assim consegue é, Promover mais a iniciativa privada E precarizar cada vez mais a, a, O setor público que deveria ser de livre acesso, livre direito e de alta qualidade. E a gente percebe que não é e está cada vez mais é, sendo precário, né?
0: Esse já era um alerta, uma bandeira vermelha levantada no início do ano de 2020, né? É, principalmente quando começou a funcionar a coisa do remoto e quando a nossa federação e o MEC Começou a dizer que funcionava, porque estamos distribuindo notebook, é, internet de graça Para os alunos e professores que querem acessar e como toda a questão governamental Principalmente educacional, na teoria funciona, né? porque o governo disse que funciona, está perfeito mas, na prática, nós, professores, percebemos que não funciona, não funciona nada. Isso é assim há muito tempo, com várias políticas públicas educacionais, é, múltiplas reformas que a educação teve, a reforma de 30 do Capanema, a reforma da década de 60, a reforma da década de 90, são aquelas clássicas políticas públicas que estão funcionando no papel, mas dentro da instituição escolar, que é uma instituição viva, que se modifica o tempo inteiro, ela não funciona. Né? Percebemos que de todos os alunos da rede pública Que ganharam acesso à internet Muitos não conseguiam acessar Alguns moravam no campo Ou não tinham condições Ou realmente, como o Ian mencionou, os pais não estavam nem aí né? Quantos casos de violência doméstica surgiram Durante o ano de 2020 Aumentaram os casos, na verdade E isso é justamente uma reflexão Se, o, se os pais são agressivos com as crianças e os jovens que estão em casa O que dirá deles se importar com a educação? Então, é, é justamente nesse sentido da de, de, de desigualdade social que vai acabar se aprofundando. E de quanto o governo vai tomar na, na sua retórica esse discurso que é, é funcional. a gente Eu não acredito que vamos ficar no, no meio remoto por muito tempo, né? porque existe a necessidade econômica das pessoas saírem para trabalhar, existe uma pressão do governo para sair, mas isso abre a brecha, para aquele velho projeto que o Jair Bolsonaro tinha do, do homeschooling, né? e o velho projeto da, da direita extrema de fazer esse homeschooling, de passar a função para o privado e de continuar utilizando os meios remotos. Essa é uma questão que vai acontecer bastante, acredito, e a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sou contra a tecnologia na sala de aula, acho que ela é necessária, mas a gente tem que se adaptar à situação brasileira, é impossível um professor acreditar que ele vai chegar numa escola pública e ele vai poder fazer atividades no computador e atividades remotas. E não tem essa condição, porque os alunos não têm condições de fazer isso. A maioria não tem acesso à internet, não tem acesso ao computador, que só tem acesso ao celular, né? O que a maioria, o que grande parte tem, na verdade, é acesso ao celular. Mas não para fazer atividades educacionais, nem nada assim. E aí a gente esbarra em uma outra questão, né? Os nossos... as crianças, elas não têm como fazer... Uh, educação remota e educação à distância Porque elas precisam do contato Elas precisam é, do contato social Da vivência com outras pessoas Precisam que os professores estejam ali Para ir moldando um pouco a personalidade delas né? A criança aprende muito no contato com os outros é, A mesma coisa é o adolescente mesmo adolescentes que têm capacidade do ensino à distância, acredito que muitos têm capacidade do ensino à distância e do ensino remoto, não é a mesma coisa que um adulto fazer uma matrícula numa universidade privada à distância. Ele está preparado para essa modalidade, tem uma capacidade de estudo, tem um foco maior, é, tem uma noção de que vai chegar até o fim com aquilo ali. O adolescente, no entanto, tem a sua personalidade sendo modificada aos poucos, né? é, tem uma estrutura de pensamento e de inteligência sendo adquirida. Então, essa situação que a gente viu veio como um choque, veio como um baque. E vai ser refletido, né, Ian, no, no resultado do ano que vem. Aqueles que forem de maior vulnerabilidade social e passarem no Enem, certamente vão passar ali ali e vão acabar entrando na universidade com a ausência de muitos conteúdos do ensino médio. Já entravam antes, mas vai ser pior. E a gente vai ver essa reflexão nos futuros graduandos, né? Mas, ao mesmo tempo, é quase uma certeza de que grande parte das vagas da universidade vão ficar para as pessoas que puderam estudar em casa, para as pessoas que tinham uma, uma qualidade de vida maior, que tinham uma estrutura de vida, uma estrutura social e familiar maior, de que tinham um computador, uma internet boa, de que fizeram cursinhos como Descomplica, entre outros, online, de que assistiram aulas no YouTube, de que tinham um quarto próprio e um espaço para estudar. É, então a, a falácia que o MEC traz e que o Inep traz de não podemos adiar. Porque vai aumentar a desigualdade social, ela é um próprio paradigma, né? O não adiar vai aumentar a desigualdade social. E o adiar talvez aumente também. Mas a desigualdade social, a desigualdade educacional entre, as, entre essas pessoas vai acabar aumentando de qualquer forma. Duas opções. Ou
1: faz agora e mantém a desigualdade que vai ser. Vai ser. vai ser é, reproduzida ou a dia e talvez tenha a única chance de dar uma possibilidade de uma tentativa de diminuição da desigualdade no resultado disso tudo é a tentativa não é garantido mesmo que é de ir por seis meses ou até um ano de novo é... essa reprodução da do conteúdo ele vai do conteúdo não do essa reprodução do, do resultado da, 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 do Enem e o resultado do, do estudo que essas pessoas tiveram durante o preparatório para o Enem se fazer agora quem vai tirar a maior nota é quem teve a chance de estudar e quem não teve a chance de estudar vai tirar uma nota baixa, isso é óbvio e a gente já sabe que quem vai tirar a nota baixa é quem não tem acesso e quem não tem acesso é o povo pobre Pobre e preto. Pessoal marginalizado, papelizado e que não tem acesso à educação, não tem acesso a uma infraestrutura, não tem acesso a, às vezes a água, a, a nada. E diferente de, de outras pessoas que têm até um escritório em casa, que tem uma internet boa, que compra um pacote de um curso privado, com professores show de bola com correção de redação. Imagina, o resultado vai ser super distinto. Mas se adiar, o que acontece é que a gente vai poder dar uma chance a, 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 a buscar uma, uma, mínima, é, uma mínima chance de, dessas pessoas conseguirem estudar um pouco mais ou tentar buscar estudar alguma coisa, pelo menos para garantir que o resultado não seja tão disparado na diferença. Esse Enem deve ser adiado, deveria ser adiado, deveria ser adiado. Concordo. É uma... Tirando a questão de saúde pública, são 6 milhões de estudantes em escolas fechadas, precárias, sem ventilação, sem álcool gel, que provavelmente não vai ter, como também não teve nas eleições, e tudo que a gente já falou, é... É uma questão de saúde pública, é um risco à vida dos estudantes, é um risco da a vida dessas gerações de pessoas que vão ser as pessoas que vão tocar a, distintas áreas da, da, do mercado interno brasileiro e da, de tu, todas as áreas profissionais do Brasil. E essas pessoas são a garantia do, de um futuro melhor para elas e para a própria sociedade. Só que como é que tu vai garantir um futuro melhor de 100, 6 milhões de de, de jovens, adolescentes e adultos que vão fazer uma prova super desigual no conteúdo que eles absorveram durante um tempo o resultado vai ser péssimo o resultado vai ser só o um reforço dessa desigualdade é óbvio isso é muito claro e o governo não se importa o governo literalmente não se importa com isso esse é, esse é o nosso problema o nosso Verdade. problema é essa, essa administração que não dá a mínima, quer, quer dizer, não é, não é que não dá a mínima, ele faz isso porque ele se importa, ele se importa que a classe, essa classe dominante tenha um resultado bom para reproduzir essa situação. Não é um acaso, ah, que pena, que pena que o pobre não vai conseguir tirar uma nota boa. Não é, é ainda bem que o pobre não vai conseguir tirar uma nota boa, porque assim o, o, o a classe dominante tira uma nota bem melhor e consegue reproduzir, uh, passar a reproduzir, passar um degrau a mais nessa cadeia de reprodução da desigualdade do Brasil, Sim. que favorece a quem domina e não a quem, a quem pertence.
0: São as velhas estruturas de poder, né? É... A... a elite do descaso que aí está. Uh, e que se mantém, na né? educação tem esse modelo de reprodução faz muito tempo, uh, ao meu ver, uh, o ingresso na universidade deveria de ser outro outro modelo, né, e assim como Ian, eu, eu concordo que o Enem precisava ser adiado, não estamos em condições de ter o Enem nesse momento, não temos condições de, de infraestrutura, condições de pessoas preparadas para fazer isso, é, e mantemos a falácia do, do governo sobre a desigualdade social, é, Existiria a possibilidade, acredito que não seria tão ruim, de utilizar a nota do último Enem no, no Sisu, né? ou encontrar outras possibilidades de fazer o Enem. Mas isso esbarraria em, em vontades políticas e estruturas de poder. Então, para a gente encerrar aqui, né, já estamos com meia hora de, de podcast, é, fica a minha sugestão para as pessoas que vão fazer o Enem, que não têm é, condições de não fazê-lo nesse momento, de levar o seu próprio álcool gel, tentar manter a distância máxima das pessoas, respeitar o distanciamento social e, se possível, se possível, adquiram respiradores que são o PFF1 ou o PFF2, que são muito mais eficazes que máscara de pano, né? Adquiram para essa ocasião e se cuidem o máximo possível. Uh... Se cuidem, né? De todos. Não tenho o que dizer além disso. Se cuidem a partir dessa circunstância e boa prova, né, pessoal?
1: É verdade, as pessoas têm que se cuidar, não só por elas, porque no, normalmente é, o que a gente tem visto é que pessoas com menos problemas físicos não são tão afetadas quanto pessoas que têm problemas físicos, que são no caso pessoas mais velhas, né? Então, mesmo que é, tu tenha garantido contigo mesmo que tu não vai ter problema Tu pode passar pro teu pai, pra tua mãe, pro teu avô, pra tua avó E assim causar problemas maiores E que vai lá te afetar, né? Esses dias eu vi no na, num jornal Que o filho foi, foi visitar os pais infectou os pais e acabou perdendo os dois pais pai e a mãe é... Imagina como é que fica a mente dessa pessoa por sem maldade nenhuma, sem saber que estava infectado. Se cuidava, passava álcool, gel, álcool em gel, usava máscara, mas acabou infectando os pais e, e os pais morreram. É, mesmo que esse cuidado não seja, não seja em relação a si, tenha que ser em relação aos outros. A gente vive uma comunidade, a gente, a gente precisa de um esforço coletivo, de solidariedade. Seja na prova, seja no supermercado, seja na farmácia, seja na fila do banco. A gente precisa, pelo menos, ter um, um senso coletivo de, de saúde pública, de solidariedade e de cuidar uns dos outros. E é eu acho que que mais tem faltado no Brasil é essa essa noção, essa consciência de comunidade. Essa consciência de comunidade. As pessoas andam vivendo em, em torno do seu umbigo. E isso causa enormes problemas. Enquanto não me afeta, não tem problema. Mas tem muito problema, sim, e esse problema vai, vai acabar te afetando uma hora. Então, é, se, vá, se, se for acontecer a prova, que seja uma prova com muito cuidado, com muita atenção, foco na matéria e foco na saúde. Porque a gente precisa dessa galera viva, né, para tocar.
0: Então, caros ouvintes, esse foi o nosso primeiro podcast em educação, o Falando em Educação. Vocês podem nos seguir nas redes sociais, eu no Instagram em @o_leonardo_de_andrade. de andrade. Eu
1: tô nas redes sociais com o @oiamatos, com dois T. E é
0: isso. É isso, não deixe, de, não esqueçam de nos seguir lá, para nos seguir no Twitter também, no Instagram, no Facebook. Eu tenho uma conta também no Sparkle e não deixe de acompanhar o podcast. Uh, sinalizar aqui no Spotify, no Anchor, no Spark, onde quer que você esteja escutando, para receber notificações e saber um pouco mais sobre educação. Logo mais, a gente está de volta falando sobre atualidades da educação, sobre práticas educacionais, sobre tudo que estiver relacionado à educação, que enfim, está relacionado às nossas vidas, né? Esse foi o Falando em Educação, e a gente vai ficando por aqui. Quer deixar uma última mensagem, Ian? Cuidem de si, e cuidem dos outros. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Até a próxima, uma lua, um queijo e um beijo.